0: a un nuevo programa de Trascendiendo Fronteras con Cari Light. El tema de hoy va a ser cómo enfrentar los desafíos desde el empoderamiento. Y para hablar de este tema magnífico nos acompaña desde Estados Unidos Cristina Ramírez, emprendedora, autora, coach de empoderamiento. Ella ayuda a los clientes desde niños hasta corporaciones a redefinir lo que es posible para ellos mismos, sus familias, compañías, comunidades. Así que, ¡Qué tremendo trabajo! Cristina, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por tenerme y antes de todo, pido perdón por el español. Hace mucho tiempo que no hablo mucho español, así que si se me sale algo así equivocado o alguna barbaridad, no es, no es a propósito.
0: No hay problema, siempre podemos subtitular y ya te dije, para mí tu español es perfecto, así que no hay problema ninguno. Se va, se va a entender muy bien, seguramente. Bueno, ¿cómo enfrentar los desafíos desde el empoderamiento? Vamos, vamos a comenzar por ahí, ¿Qué, ¿a qué nos referimos con esto?
1: En la vida, o sea, esta es mi creencia, ¿no? que en la vida siempre van a haber desafíos y en, creo que a nosotros se nos olvida eso y vemos a Instagram o vemos a los medios sociales y creemos que eso es la realidad, aunque sabemos que no es la realidad, sentimos que es la realidad. Mm. Y no es verdad, nunca ha sido verdad y nunca va a ser verdad. Siempre vamos a tener alguna cosa en nuestra vida que no está al nivel que queremos o que no está funcionando como lo queremos. Entonces, el aceptar que siempre va a haber ese desafío es parte del empoderamiento, es, es entender que no es que hay algo equivocado contigo, que estás mal o que necesitas, es la humanidad, no siempre va a haber desafíos. Y entonces es, en vez de tenerle miedo al desafío o tenerle miedo a la incomodidad y decir, like, oh, no, tengo, algo tiene que estar mal conmigo porque siento esto, en vez de tenerle miedo, es mirarlo y decir, ah, Mira, aquí esto es lo que está en este momento de mi vida eh, llamando mi atención. Esto es lo que no está al nivel que yo quiero. Es ahí a donde tengo que ir, aprender para poder crecer y llegar a, 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 a la próxima iteración de quien yo soy. Uh
0: -huh. Sí, bueno, yo siempre estoy hablando de esto del autoconocimiento, ¿no? de, de conocernos a nosotros mismos para ver si las metas que estamos buscando realmente resuenan con quienes somos. ¿no? Muchas veces uh -huh. sucede, sobre todo como vemos en las redes sociales, en todos los medios, que los estándares están súper altos, y, y uh -huh. de alguna forma logramos convencernos de que aquello es lo que tenemos que alcanzar pero en realidad son como imposiciones sociales que realmente no tienen por qué coincidir con lo que realmente somos, ¿no? Y eso creo que es lo más importante, empezar a, a conocerse uno mismo y decir, bueno, qué tanto de todo esto que estoy viendo todo el tiempo realmente es para mí, realmente quiero lograr eso, o me estoy esforzando por algo que ni siquiera me interesa, que no me va a producir esa satisfacción que estoy buscando. Creo que ese es un punto importantísimo que estás tocando, el hecho de, bueno, eh, aquello es lo que quiero, pero realmente es para mí o estoy haciéndolo porque se supone que tengo que hacerlo, ¿no?
1: Exactamente. Y además hay, hay muchas veces que nosotros pensamos, bueno, yo seré feliz cuando tenga tanto en, tanta plata en el banco, niños, niño, una relación, lo que sea, ¿no? Yo seré, tendré paz cuando... Alguna circunstancia afuera de nosotros se, se realice. Y lo que yo trato de decir es que no existe el cuándo. El cuándo nunca va a llegar, you ¿no? Know? Porque en el momento que tú estás, vamos a decir, yo doy este ejemplo de una clienta eh, que quería hacer, empezar su, su negocio y quería hacer... 5 mil al, dólares al mes. Y me decía, Cristina, imagínate, 5 mil dólares, cómo me va a cambiar la vida. Oh my God, oh my God, oh my God, ¿me puedes ayudar? Okay, sí, o sea, lo hago todos los días, ningún problema, ¿no? Entonces empiezo a trabajar con ella y ahora está haciendo 4 mil dólares por mes y dice, oh, estoy haciendo 4. ¡Ah! Imagínate si hago 6. Oh my God, Cristina, ¿te lo puedes creer? 6. Oh, oh my God, oh my God, oh my God, ¿me puedes ayudar? Sí, como no hay ningún problema. Entonces, llega a seis, o no, oh, ponte tú que ella dice siete, ¿no? Llega a seis y dice, oh, Cristina, si hago 8.8 mil dólares por mes, tengo un negocio, un six-figure business, ¿no? De, más decirle que te imaginas mi vida como, oh, my God, oh, my God, oh, my God. Entonces, empieza a trabajar hacia los ocho. Pero, cuando, cuando creces, los problemas crecen, ¿no? Entonces, para tener un negocio de cinco en vez de ocho, tienes que tener un equipo, tienes que ya invertir en, en, en marketing, tienes otras cosas que tienes que hacer. Y es un poco más difícil. Y entonces, cuando ella está pasando estas dificultades, me dice, oh, my, Cristina, ¿por qué? ¿Por qué nunca llego allá? ¿Por qué todo es tan difícil? ¿Cuándo? Y... Ella se olvidó que lo, ella quería cinco mil, está a siete mil y está pensando que es un fracaso porque mm. porque no llega a su a su meta. Claro. Pero es porque la meta sigue cambiando. Sí, y sí claro. Sí y cómo debe cambiar porque es así que crecemos. ¿no? Eso eso mismo te iba
0: a decir o sea las metas no tienen por qué ser siempre las mismas las metas pueden ir cambiando por supuesto es parte de la vida la, el cambio constante el tema es que si yo constantemente estoy cambiando mis metas no logro estar satisfecha nunca con lo que tengo y estoy siempre esperando a lo que viene después y es como decimos no estamos tan obsesionados con el objetivo que no disfrutamos el camino no disfrutamos sí todo lo que vamos haciendo y todo lo que estamos creciendo en el caso de tu clienta el crecimiento que ella ha tenido ha sido maravilloso y no lo está teniendo en cuenta porque su meta ha ido moviéndose a medida que ella ha ido creciendo entonces como que ella misma se está generando esta frustración de, de, de no ser nunca feliz con lo, que, con lo que alcanza bueno yo digo muchas veces no eh, hay personas que están tan obsesionadas con eh, alcanzar determinada cantidad de dinero que viven su vida atrás del dinero pero no logran hacer nada que realmente los haga felices con ese dinero, ¿no? Toda mm. mi vida corría atrás de hacer dinero, pero cuando hice 100, quise 500, cuando hice 500, quise 1000, cuando quise... Y así, ¿no? Fui creciendo, 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 y nunca fui feliz, porque al final nunca alcancé la meta, porque uno mismo se va moviendo la meta más lejos, y es como el conejo que corre la zanahoria, ¿no? No llegamos nunca.
1: Sí, y es... Esa es la parte buena. Ojalá nunca lleguemos, porque si no dejamos de crecer. Pero si podemos aprender que es en el momento y, y poder celebrar las mini metas, ¿no? sí. La, la, sí. Las, la, los pasos que, am, que damos todos los días, ahí uno encuentra la paz. Mientras no, estamos, no hemos logrado la meta, uh -huh. ¿no? Pero podemos tener paz y tener felicidad y tener contento. Con, con, estar contentos hoy aunque no logremos la meta no estamos en la meta porque estamos exacto. en camino ¿no? y hemos exacto. hecho varias
0: cosas exacto disfrutar de cada logro y celebrarlo como bien lo logré bueno ¿ahora dónde voy? bueno voy para allá genial pero ir disfrutando y agradeciendo cada uno de los logros que vamos alcanzando porque es justamente eso ¿no? si no lo que hacemos es generarnos una insatisfacción constante que depende de lo que vamos a hacer después y nunca de lo que ya alcanzamos ¿no? eso exacto. es importante bueno a propósito de eso, justamente hablábamos del crecimiento, ¿no? El crecimiento de, de la mente. ¿A qué nos referimos con esto? Porque más o menos tiene que ver, ¿verdad? Con esto de hacer que la mente se expanda, justamente.
1: Por supuesto. Entonces, en, en inglés hay una... Se llama Growth Mindset. Y es uh -huh. una teoría de psicología que fue creada por una profesora en Stanford. Se, ella se llama Carol Dweck. Y entonces yo leí su libro y a mí se me cambió la vida, 100%, porque me di cuenta de qué tipo de um, mindset, ¿cómo se dice mindset? Um, de, de, eh, en de... español, sí, en español no tiene
0: la, el mismo significado, en realidad es como si, una, una configuración distinta de la mente, ¿no?
1: Vendría a ser. Sí. Entonces, en, en, lo que ella dice es, hay, hay dos tipos de mentalidades, ¿no? Uno que es una mentalidad fija. Yo nací con un talento o no nací con el talento. Yo soy buena en matemática o no soy buena en matemática. Yo soy mente izquierda y soy números o no. Y que esas características son fijas y no cambian. Naces o no naces y ahí está. Esa es la, la mentalidad fi, fija, fija. La mentalidad del crecimiento es que uno siempre puede desarrollar un talento con esfuerzo y con trabajo. Entonces uh -huh. yo tal vez no nací con la inclinación a matemática, no nací con la inclinación a la matemática, pero no quiere decir que yo no puedo ser buena en matemática si no hago el esfuerzo, si, sino si, si trabajo en eso. Entonces solamente el poder ver que... Tal vez no tenga el conocimiento todavía, pero lo puedo lograr a tener. Eso es lo que es tener esa mentalidad de crecimiento y el poder. Y entonces los desafíos ya no se hacen es de, ah, no puedo, porque, o sea, ¿cómo voy a estudiar ingeniería si yo, no, yo nací artista? O sea, yeah. no va, ¿no? Entonces, um, te abre la posibilidad de hacer lo que quieras, porque todo puede ser, se puede alcanzar con esfuerzo, con trabajo, no siempre va a ser fácil, pero bueno. es posible.
0: Sí, 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 es la voluntad de saber lo que quiero lograrlo y empezar a trabajar para eso, ¿no? Para alcanzarlo. Decir, teniendo uh -huh. la, la mente abierta es que justamente eh, puedo lograr cosas también hay otro tema, a veces sucede que tenemos estos programas ocultos por ahí que nos dicen que no somos capaces de, porque en algún momento de chico nos dijeron de que no íbamos a lograr tal o cual cosa, entonces nos quedan estas programaciones inconscientes que dicen, no, esto no es para mí, porque no, a mí me dijeron que iba a ser pobre toda la vida, entonces no, que me voy a poner a, a, a ponerme a hacer esfuerzos en qué, si no voy a lograrlo, no es para mí. Entonces, es justo, el, el cambiar esa forma de pensamiento a un nivel tan... Eh, intenso que logres trascender esos límites que en algún momento se establecieron es importantísimo, es justamente dejar que la mente crezca, que todas estas cosas puedan cambiarse y saber desde el empoderamiento justamente como, como lo trabajas, es decir, sí yo puedo, sí puedo lograrlo, claro que sí, ¿no? Y tener la voluntad y ya dar ese primer paso que te permite que tu mente se abra a recibir lo que sí, sí, por supuesto que se puede, hay que querer hacerlo, ¿no? Y tener confianza en uno mismo, Porque sí. si yo me quedo en la zona de confort, digo, no, a mí me dijeron que no podía, así que no puedo, <risa> o sea, Exacto. así es muy fácil, claro. Sí.
1: Y, y es fácil, pero no lleva a la felicidad. No, yo creo que you know, nosotros, como seres humanos, siempre estamos buscando, por un lado, la seguridad, pero por otro lado, el crecimiento. Entonces, hay muy, yo escucho mucha gente decir, es like, Oh no, yo estaría, si tú me das tres millones de dólares y me paso el resto de la vida tomando piña colada en la playa, yo voy a ser muy feliz. Yo no sé de qué caramba estás hablando. Sí. Yo digo, no lo vas a hacer, porque vas a llegar ahí, tal vez un mes, seis meses, un año, pero después te vas a aburrir como loco, porque uno tiene que seguir creciendo.
0: Claro, claro. Bueno, yo no, eh, cada vez que hago alguna charla, algún curso, algo siempre hago la misma pregunta, ¿no? Y la pregunta es, si no tuvieras que trabajar para vivir, para subsistir, para pagar las cuentas, si el tema de dinero ya estuviera resuelto, que no fuera un problema, ¿qué harías con tu vida? ¿A qué dedicarías tu vida que realmente te haga feliz? Y tenemos sí. un problema grandísimo, porque al menos el 90% de las personas no tiene idea qué puede llegar a ser porque hacemos lo que se supone que tenemos que hacer, ¿no? Estamos como robotitos automatizados para estudiar, para tener un buen trabajo, tener un buen trabajo para comprar la casa, para tener el auto, la familia, todo, 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 todo así, estructurado. De repente hay personas que son, por ejemplo, abogados de una familia de linaje de abogados, que fueron sus padres, sus abuelos, y son abogados, pero no son felices. Hicieron uh -huh. todo lo que tenían que hacer, pero no son felices. Y tal vez la felicidad está en pintar cuadros, ¿no? En, en, en eso que dejan para cuando hay tiempo de hacer un hobby, ese hobby que nos produce el perder la noción del tiempo, eso es lo que realmente nos hace felices. Y Muchas personas no tienen idea Realmente, ¿qué es eso que los hace felices? O que colapsan solo con la idea de decir, no, yo no puedo trabajar, tengo que pagar cuentas, no puedo darme ese lujo. Digo, no, pero hipotéticamente hablando, calma, hipotéticamente hablando, ¿qué te haría feliz? Mucha gente no sabe. Entonces, eso es algo que es, ¿Es necesario trabajarlo bastante, ¿no?
1: Sí, y eso puede ir cambiando también a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que a ti te, you know, y, y eso es parte de la mentalidad del crecimiento, ¿no? Que yo cuando yo era chica, yo creía que lo que a mí me gustaría hacer es viajar, quizás como adulta el viajar, no, viaje, no sé, es otra cosa que me anime y no hay, no, yo puedo cambiar, nadie, me, yo tengo claro. el permiso de ser quien yo sea hoy, uh -huh. ¿no? De las circunstancias de la vida que me han llevado a ser aquí en esta experiencia y es posible cambiar los gustos, las cosas que te hacen felices, tu carrera, claro. nadie es fijo en este mundo.
0: No, no, es que ya no somos las personas que éramos hace 10, 20 años, somos otra persona. Y es, todo ha cambiado. Entonces, 10 años, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, es, es darse el permiso de decir, sí, bueno, mi vida también puede cambiar, mis gustos, mis aspiraciones, y, y entender que está bien, que no hay nada malo en eso, está perfecto.
1: bien
0: yeah. Cristina, otro punto interesantísimo que no me quiero perder de hablar, es... Eh, que esto que dices, que todos tenemos cinco superpoderes que nos pueden ayudar a, eh, a enfrentar los desafíos con confianza. ¿No? Desde la confianza. ¿Cuáles son estos
1: cinco superpoderes, por favor? Okay. Es, um, y esto es algo que yo le enseño a los niños chicos de tres años hasta las corporaciones, ¿no? Y es algo que... que y cuando yo trabajo con los niños, yo empiezo así, like, a nosotros los padres me vuelve loca, pero es verdad, yo no puedo controlar lo que piensas. Uh -huh. Puedo. Te puedo influenciar, pero yo no te puedo hacer pensar algo a no ser que tú me des permiso uh
0: -huh. de pensar.
1: ¿no? Uh -huh. Empieza ahí. Ese es nuestro poder. Yo no te puedo, nadie me puede hacer pensar que yo soy fea, que yo soy bonita, inteligente. Ah, yo tengo que pensar eso. Uh -huh. Entonces ahí empieza mi poder. Porque si yo puedo pensar una cosa, puedo pensar otra también. Claro, you know, claro. Mi decisión y, es, y está en mi control lo que yo dejo y no dejo de pensar. El
0: número
1: uno. Mm. El número dos, mis palabras. Mis palabras es un reflejo de mis pensamientos. Entonces, si yo me paso el día entero lo de dicen, ay, qué bruta soy, como hice, no sé qué, ay, qué bruta soy, bla, bla, bla. Adivina qué, soy bruta. Porque yo me lo estoy diciendo mismo. Uh -huh. Pero si yo digo, es like, ay, se me olvidó que tengo que mejorar en esto, o, ah, mira, tengo esto, you know, en vez de llamarme bruta cada 10 segundos, uh -huh. entonces mi percepción de mí misma va a cambiar. Pero esto está en mi control. Y si yo estoy con todos mis amigos o con mi pareja o en mi trabajo, es like, ay, qué bruta soy, no puedo, you know, ¿qué hice eso? ¿Qué, ¿Qué van a asumir ellos de mí? ¿Cuál es la descripción de ellos de mí? Ah, Cristina es una bruta. Claro. Si me lo digo yo, porque sí. no me lo dicen ellos, ¿no? Y una, una cosa que nosotros hacemos mucho es pensamos que es divertido, que es humorístico, like, que, que es, que es it's funny, uh -huh. hacernos burla de uno mismo. Uh -huh. Y uno lo hace porque es mejor yo me lo hago a mí antes que tú me lo hagas a mí. La defensa. Y, sí. En la la defensa. De... Uh -huh. Sí. Y eso no no es, o sea, está en nuestro poder el cambiar eso. Está uh -huh. en nuestro poder en, en decir al mundo quiénes somos para que el mundo refleja, refleje quién yo soy, ¿no? Este es el superpoder número dos. Superpoder uh -huh. número tres, nuestras creencias. Nuestras creencias es simplemente los pensamientos y las palabras, las historias que creemos que son verdad. ¿no? A veces ella viene de afuera, la religión, cultura, esas creencias nos dieron a nosotros cuando éramos chicos, pero son historias que nosotros aceptamos como verdad. Entonces, mm. si yo tengo la creencia que yo soy inteligente, es porque pienso que soy inteligente y esa es mi creencia, mm. pero la creencia es una puerta, es un portón y me va ayudar a tomar una decisión, a hacer una acción o no tomar una acción. Entonces, si yo creo, si mi creencia es que yo soy inteligente, quizás mis acciones es voy a abrir mi empresa, voy a ser coach, voy a, a tomar riesgos, hacer este, no, porque confío en mí. Sí. Mi creencia es, soy una bruta, quizás no tome el riesgo, no abra mi empresa, no haga ciertas cosas, porque la visión, la creencia que tengo de mí no es una de empoderada, ¿no? Entonces, la creencia es también es, 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 um, 100% bajo tu control. Solo porque alguien te dice algo no tiene que ser verdad. Tú lo puedes decidir por ti misma, ¿no? Uh -huh. Entonces, tus creencias es el tercer superpoder. El cuarto son las acciones, ¿no? Yo puedo querer ganar la lotería y comprarme un Ferrari, pero yo tengo que ir a jugar a la lotería para que pueda tener un chance. Yo, O sea, yo siempre digo, oh, you know, quisiera tanto ganar la lotería, sí, tendría que jugar para ganar, ¿no? Sí, en primer lugar. Pero las acciones también están bajo nuestro control. Yo puedo decidir que si, si tomo ese riesgo, si abro esa empresa o si no abro la empresa, si dejo mi carrera de abogado por pintar o si me quedo porque eso es lo que mi familia tiene, espera de mí. Uh -huh. es acciones es tu superpoder, ¿no? Tú estás en control sobre ellos. Y entonces el quinto es los resultados. Dos más dos igual a cuatro. Sí. Uh -huh no me importa qué diga nadie, ¿no? Entonces, si yo tomo acciones, me encamino a una serie de resultados. Si no tomo acciones, me encamino a otro. Uh -huh. Entonces, los resultados son un reflejo de nuestras acciones, de nuestras creencias, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Pero a la misma vez, los re resultados reforzan eso, porque sí. si yo no hago, o sea, tengo la creencia que no soy inteligente, no abro mi empresa y me quedo la vida entera trabajando en un trabajo que no me gusta, entonces voy a seguir pensando desde que es que soy bruta. Mm. Es que no, no entonces es un ciclo que se va generando positivamente como oh, soy inteligente, puedo emprender o negativamente, ay, ay qué bruta soy, me quedo donde estoy. Y eso, pero todo está bajo nuestro control. Y yo he trabajado en poblaciones, en las favelas en Brasil, en orfinatos en Marruecos. Yo entiendo que la vida no es igual y no es fácil para todos, pero todo es posible para todos nosotros. Eso no es, no es una cuestión que viene de afuera de nosotros, sino de adentro.
0: Sí, bueno, justamente estos cinco superpoderes que están genial para tenerlos en cuenta así como todos los días, es entender que son cosas que están bajo nuestro control, son cosas que podemos controlar. Eso uh -huh. está muy claro. Ahora, ¿qué pasa con lo que escapa a nuestro control? Que a veces son los que más nos desestabilizan, situaciones que escapan a nuestro control. El, el, el aconsejar a las personas, ¿no? el, el aprender a discernir lo que sí puedo controlar y lo que no puedo controlar, y lo que no puedo controlar Dejar de desesperarme por tener el control, porque lo que estoy haciendo es perder energía, perder tiempo que podría estar utilizando para estos cinco superpoderes que sí dependen de mí,
1: ¿no? Exacto. Y yo puedo, o sea, para mí es súper fácil. Yo puedo controlar lo que yo hago, no tengo ningún control sobre lo que haces tú.
0: Uh -huh.
1: Yo puedo influenciar a mis hijos y puedo darles consejos y puedo encaminarlos pero último, o sea, no puedes controlarlos, ellos son sus propias personas. Entonces todo lo que está fuera de ti no no tienes el control, uh -huh. pero sí pues, tienes el control de cómo reaccionar y cómo guiar a esas cosas, ¿no? Y no quiere decir que a mí me guste, you know, hay, hay algo que pasa afuera de mí, yo que sea una circunstancia, no quiere decir que tengo que quererla, o que la digas, like, ay, qué bueno, you no know, se me rompió, whatever. No tengo que estar feliz sobre eso, pero puedo controlar mi, reac mi reacción, y por eso la, el desconforto, la dificultad es importante, porque entonces es solo una dificultad, ¿no? es una cosa que no está, no es algo que yo quiero, entonces puedo cambiarlo, puedo tratar de de que si no puedo cambiarlo por influenciarlo, entonces tengo que cambiar yo con, si lo acepto, ¿no?
0: Claro, sí, sentido? bueno, sí, sí, tiene todo el sentido, justamente de eso es lo que habla tu, tu libro, ¿no? el, el, uh -huh. el eh, ¿Cómo es que dice el By Discomfort? Powered Powered by discomfort. By discomfort que sería eh, el empoderarse desde el, el desconfort desde el malestar, que justamente es lo que estás diciendo, ¿no? Yo tengo una situación que escapa de mi control que me tiene muy incómoda, y cómo poder encontrar las herramientas desde ahí para empoderarme y cambiar lo que necesita ser cambiado y lo que puedo cambiar también, ¿no? Porque entender que hay cosas que no puedo cambiar, y bueno, si hay cosas que no puedo cambiar, enfocarme de nuevo y ver de esta situación qué es lo que depende de mí, qué es lo que sí puedo cambiar, y bueno, ir y cambiar eso, el resto cambiará de acuerdo a lo que hagan las personas que tienen el control sobre eso, ¿no? Exacto. Y, y qué difícil, porque somos, los seres humanos, al menos en la sociedad actual, somos muy bichitos de control. Nos gusta tener todo controladito, ¿no?
1: Pero si uno empieza a, again, o sea, es like, qué difícil, pero que no difícil, ¿no? Porque no es difícil, la verdad. Hay que es, enseñarnos. Es el, exacto. Es el tomar una decisión y decir, ¿Sabes qué? Yo voy a pensar diferente. Uh -huh. yo, voy, yo voy a honrar lo que yo, mis propios pensamientos y mis sentimientos. Y eso es muy incómodo para otras personas que están acostumbradas a tenernos de una manera que les conviene a ellos, ¿no? La, a,
0: la, a otras reacciones.
1: Uh -huh. Sí, pero últimamente no, no es difícil, es una decisión es un, y es un costumbre. Entonces uno uh -huh. dice, es like, no, pero es que no puedes. Like, es por, Tú estás 100% fiel a tus costumbres. Uh -huh. Si quieres cambiar, solo tienes que ser fiel a otros costumbres. That's it. No es, no es, no es ciencia física, no, you know, no es, yo qué sé, inalcanzable. Es, Exacto. Exacto. Es, y es
0: un, es un cambio que está sucediendo ahora también el hecho de empezar a ver las cosas desde otro lugar. ¿no? Un, un cambio, este cambio de conciencia que se está viviendo a nivel de la humanidad en general, este cambio uh -huh. de perspectiva, de empezar a ver las cosas desde otro lugar, justamente eso, ¿no? Yo voy hacia un lugar y sé que, de acuerdo a mis creencias, yo creo que tengo que ir así, 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 y llega un momento que decís, a ver, ¿qué está pasando? Yo no estoy yendo donde, estoy, donde quiero llegar, entonces, uh -huh. ¿y por qué y por qué estoy corriendo hacia allá si no es realmente donde quiero ir, ¿no? Entonces, ahí es que empezamos a hacer estos cambios de hábitos, ¿no? Estos cambios de costumbres, estos cambios de, en vez de, actuar o reaccionar como lo haríamos siempre, y empezamos uh -huh. a permitir que nuestros pensamientos sean otros, para que nuestras acciones también cambien, ¿no? Porque es sí. el, el concepto de locura, hacer siempre lo mismo y esperar los resultados distintos, es exactamente igual. Si siempre reacciono de la misma forma, las consecuencias van a ser iguales. Entonces, ¿de quién depende cambiar? De mí, de nadie más.
1: Exacto. Y, o sea, y, y el el, descon, el la dificultad, el cuando uno no está feliz con algo, este sentimiento de bleh, or, mm, mm, uh -huh. eso no es malo, es una indicación de que algo tiene que cambiar, es como, yo lo veo como unas señales que dice aquí, 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 presta atención, presa atención sí. y entonces si yo sé que cuando yo me siento incómoda con algo, es porque hay algo que tengo que trabajar, awesome that's it. eso es todo, no quiere decir, ¡Ay, oh, dios mío, no puede, no puede ser, porque ahora el mundo sea que no es, no es grave, es señales, ¿no? Grave es la salud. Uh -huh. Además, todo tiene solución, ¿no?
0: Exacto, exacto. ¿Qué, ¿Qué más fácil trabajar con niños, con adultos, con compañías, con grupos, individual? ¿Cómo lo, cómo se te hace más sencillo llegar a estas conclusiones y que las entiendan?
1: Sí. Um, lo más fácil son con los niños, ¿no? Es mucho más fácil empoderar a un niño que arreglar o que <risa> you know, trabajar con un adulto. Entonces, mucho de mi trabajo es enfocado a los niños para que vayamos cambiando esos adultos, you ¿no? Know, cuando ellos sean adultos. La generación de hoy piensa muy distinto sí, a de cuando yo sí. era, ¿no? Y hay mucha gente que dice, es like, ay, estos millennials, o ay, ah, estos es Gen Z, y los <risa> Esos son y tienen, tienen una capacidad mucho mayor que nosotros. Entonces, mucho más fácil para mí trabajar con los niños, pero no quiere decir que lo divertido de trabajar con adultos es que ellos, o sea, el cambio puede ser tan profundo y tan rápido, mientras que un niño le estás enseñando y sabes que you no. Know, en su vida va a ir desarrollando esas cosas. Cuando un adulto es casi que ves como una bombilla que hace claro. pico y, y ves el cambio así. Y eso, el poder ver esa transformación es también muy, you know, muy gratificante.
0: Sin duda que sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Cristina, ¿cómo hacen quienes quieren contactarte, quienes quieren trabajar contigo? ¿Cuál es la forma de, de comunicarse sí. mejor contigo?
1: Lo más fácil es ir a mi website que es Cristina M Ramírez con Z. Bueno, estamos en español con Z. Uh, so Cristina M Ramírez eh, punto com es um, es como un hub a donde están todos mis diferentes servicios, el libro, programas de coaching y y yo respondo todos los emails, um, you ¿no? Know, no entonces ahí está una forma de contacto. Si me quieres escribir algo, escriban y yo respondo, you know, tal vez me tome un tiempito, pero llego, pero llego a todos los emails. Me, ese es algo muy importante para mí.
0: Excelente, excelente. Bueno, ¿hay algo más que te gustaría compartir con, con la audiencia como para cerrar?
1: Que todo es posible, lo que quieras, you know, no me importa lo que sea. Sí. Si, Sí, con tanto que no vaya en contra de la naturaleza, ¿no? no puedes nacer adulto y morirte un bebé, pero para todo el resto hay una solución, hay, hay una, you know, es, hay un, es posible, difícil tal vez, pero posible. Así que no te preocupes tanto y ve por lo que quieras.
0: Excelente, bueno, con ese consejo ya está, no hay más nada que decir. <risa> hay que seguirlo, <risa> nada más, hay que seguirlo. Muchísimas gracias Cristina por acompañarnos, muchas gracias por compartir toda esta información, espero que bueno, la audiencia como siempre, cada quien recibirá los mensajes que necesita recibir, y a poner en práctica, que es la única forma de saber si para uno existe, siempre digo lo mismo, podemos compartir muchísima información, pero la única forma de saber si para quien recibe esta información sirve es experimentándolo, ahí mm. es que uno puede saber si realmente sirve, porque cuando yo comparto algo es porque para mí sirvió, a mí me sirvió sí. eso fue un camino que yo elegí que me funcionó, entonces compartirlo con otros es como yo creo que también te puede servir no significa que deba hacerlo entonces la única forma es experimentarlo y ver si sirve, y si no, seguir buscando caminos, así que uh -huh. muchas gracias tal vez nos volvamos a encontrar en algún momento si así lo quiere el universo, así que muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima, gracias, gracias
1: Gracias a ti. Bye. Bye.